0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissco. Der Rallyeversuch heute Morgen ist schon wieder in Flammen aufgegangen. Wir haben negative Meldungen aus China um den Immobiliengiganten Evergrande und wir haben abgesehen davon auch in den USA wieder steigende Renditen bei den US-Staatsanleihen. Das fängt die Wall Street ein. Außerdem ist heute Yom Kippur Feiertag. Viele sind nicht an den Händlertischen, die Volatilität dürfte an der Wall Street also ein bisschen höher sein und die Liquidität ein bisschen dünner. Nochmal, die letzte Septemberwoche ist normalerweise auch saisonal betrachtet besonders schwach, das hält ebenfalls die Börse Jana zurück. Es ist Ende September, Gott sei Dank, noch eine Woche sozusagen und eigentlich eine Woche, die historisch betrachtet meistens schwächer tendiert. Und in der Tat, wir haben zum Wochenauftakt steigende Renditen bei US-Staatsanleihen, das belastet die Aktienseite. Wir haben auch wieder negative Meldungen aus China, aber rein technisch betrachtet ist die Stimmung mittlerweile übertrieben negativ. Das sieht man zum Beispiel bei dem CNN Angst und Gierindex, Der notiert jetzt wieder solide im Bereich der Angst. Und Wir sehen das auch daran, dass der Prozentsatz an Aktien im S&P 500, die über der 50-Tageslinie notieren, der ist deutlich zurückgelaufen. Nur noch knapp 18% Prozent der Aktien notieren über diesen gleitenden Durchschnitt. Ganz wichtig für die Aktienseite ist aktuell die Performance der Renditen bei US-Staatsanleihen. Und das zeigt diese Grafik von Morgan Stanley, die quasi die Korrelation zwischen diesen beiden Anlageklassen mal aufgegriffen hat. Diese Niveaus signalisieren also, dass je nachdem, wie die Tendenz bei den Renditen verläuft, dass damit eben auch die Tendenz auf der Aktienseite maßgeblich mit beeinflusst wird. Dass die Renditen im zweijährigen Bereich also heute Morgen auf über 5,12% Prozent gestiegen sind und auch am langen Ende anziehen, das stellt einen gewissen Bremsfaktor dar. Ich bin sehr gespannt, ob die amerikanische Wirtschaft wirklich so robust ist, wie viele Marktteilnehmer zu denken scheinen. Denn wenn man sich den Markt insgesamt mal anschaut, muss man zwei Dinge festhalten. Der SP 500 ist in diesem Jahr nur noch 12 Prozent im Plus, immerhin 12 Prozent. Aber eigentlich sind es sehr wenige Aktien, die Magnificent 7, unter anderem die großen Tech-Werte, die den Index hochhalten. Rechnet man das raus, diese sieben Werte, dann liegt der Index eigentlich weniger als 3% im Plus für das Gesamtjahr. Das Ganze wird hier auch nochmal aufgearbeitet von Morgan Stanley. Hier sehen wir, dass nur 30% der Aktien im S&P 500 die Performance des Index in diesem Jahr schlagen. 50% der Aktien im S&P tendieren für dieses Jahr sogar ein bisschen schwächer. Also der breite Markt ist nicht so breit, es sind wenige Werte, die wirklich alles hochhalten. Ist der Markt also teuer? Auf Indexebene? ja, aber man muss auch das runterbrechen. Sieben Aktien im S&P, die Magnificent Seven, haben ein KGV von über 30%. Und die anderen 493 Aktien im Schnitt ein KGV von etwa 16. Das ist zwar nicht niedrig, aber es ist bei weitem auch nicht sonderlich hoch. Wenn man die Ertragsrenditen nimmt im S&P verglichen dann mit den Renditen der Staatsanleihen, sind wir aber in der Tat ziemlich teuer. Ja, Es bleibt kompliziert wegen der Renditen, aber wie gesagt, wie stark ist denn die amerikanische Wirtschaft tatsächlich? Wenn man sich mal die Einzelhandelsaktien anschaut, gleichgewichtet im S&P 500, der Sektor also, dann sehen wir, dass die, die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen haben, eigentlich ein Signal, dass die Stimmung bei den Konsumenten eben doch auch nachlässt. Wir haben zum einen die steigenden Benzinpreise. Wir haben die Wiederaufnahme der Zahlung der Studentenkredite ab dem 1. Oktober. Wir haben steigende Verspätungen bei Zahlungen von Kreditkarten und von Autofinanzierungen selbst am Häusermarkt jetzt Zeichen einer Abkühlung. Der Konsument also fängt an, ein bisschen zu lahmen. Und das ist einer der Gründe, weshalb die äh, Discretionary-Aktien, das ist also Zeug, Einzelhandelszeug, das man jetzt nicht zum Leben braucht, das man sich gönnt quasi, die haben es dementsprechend schwer. Und selbst beim Arbeitsmarkt kann man sich die Frage stellen, ist er wirklich so robust? Hier ein Chart von GMI Global Macro Investor. Und hier sehen wir einmal, wie rückblickend nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten oft die Zahlen nach unten revidiert werden. Na, wie viele Jobs wurden also geschaffen im Juni? Well, der Juni wurde zweimal nach unten revidiert und zwar um insgesamt über 100.000 Stellen weniger als ursprünglich gemeldet. Und das ist ein Trend, den wir in fast jedem Monat gesehen haben, seit Jahresauftakt. Der Arbeitsmarkt also scheint auch nicht so fest zu sein, wie der ein oder andere zu denken mag. Was hier einige nervös macht, ist der Beginn der Berichtssaison in Kürze. Wir sehen, wenn man mal ans Eingemachtet geht, nehmen wir mal den Flash PMI. Das ist der Einkaufsmanager-Index der Industrie- und Dienstleister. Die Prices-Paid-Komponente, also was zahlen Unternehmen für, für Dinge und Leistungen. die war Die, war, die Komponente war relativ heiß. Was Unternehmen quasi dann im Gegenzug bekommen, prices received, war etwas äh, lag, das Wachstum lag unter dem Niveau der prices paid Komponente oder mal ganz einfach ausgedrückt Margendruck. Und wir haben den Dollarindex auf dem höchsten Niveau, fast auf dem höchsten Niveau seit November letzten Jahres. Auch das bedeutet natürlich für die multinationalen Konzerne auf der Währungsbasis etwas mehr Gegenwind. Der Beginn der Berichtssaison also wird für die Wall Street hier auch nochmal sehr wichtig sein. So, also Jetzt kommen wir mal zu China. Hier hat Evergrande, einer der großen Immobiliengiganten, kurzfristige Gespräche mit wichtigen Kreditgebern quasi gecancelt, storniert. Man müsse nochmals den Restrukturierungsplan, überarbeiten. Das hat zum einen für Nervosität gesorgt. Gleichzeitig wird ein Senior Banker, ein leitender Banker quasi bei Nomura, dem hat man die Ausreise aus Festland China untersagt. Er ist nicht festgenommen, um das nochmal klarzustellen, aber er darf das Land Festland China vorerst nicht verlassen. Und das untergräbt natürlich auch die Stimmung, was den chinesischen Aktienmarkt betrifft. Wie uneinheitlich das Bild zurzeit ist, das sehen wir auch in Japan. Notenbanker Ueda dort betont, es sei sehr, sehr unsicher, ob Unternehmen auch weiterhin die Gehälter und Preise weiter anheben würden. Eine Unsicherheit. Genauso wie Jerome Powell gesagt hat, es sei sehr unsicher, warum der Arbeitsmarkt bisher so stark performte. Die Nachrichtenagentur Nikkei in Japan betont jedenfalls, dass der schwache Yen Ab einer Marke von 150, der Druck auf die Regierung nimmt deutlich zu, hier zu intervenieren. Hat man auch bei 145 gesagt, bei 148 gesagt, bei 148 hatte man in der Vergangenheit interveniert, aber bisher kein roter Faden. Und die Entscheidungen von Japan sind wichtig, weil Japan einer der größeren Käufer von US-Staatsanleihen sind hier in den Vereinigten Staaten. So, ich bin sehr gespannt, die Daten der nächsten Wochen. Heute ist relativ langweilig bei den Daten, aber wir haben einige sehr wichtige Daten anstehen für die USA. Wir haben einmal den PCE-Preisindex äh, an diesem Freitag. Vor allem die Kernrate wird hier wichtig sein, die soll an Dynamik verloren haben. 3,9 Prozent im Vergleich zu 4,2 Prozent im Juli, wenn dem so ist würde das dem Aktienmarkt helfen. Die Renditen würden ein Stück weit auch mit zurücklaufen. Und wir haben auch noch sehr viele Inflationsdaten aus den Euro-Ländern anstehen, die ebenfalls hier sehr viel Beachtung finden werden. So bleiben wir mal beim Wochenausblick. Es gibt nämlich hier doch im Wochenverlauf einige ganz interessante Kandidaten. Beim Meta gibt es am 27. und 28. die sogenannte Connect-Konferenz, der connect event da wird es dann neue Highlights geben, auch zum Thema AI. Wir haben bei Dell einen Analystentag am Donnerstag. Wir haben bei Micron die Ergebnisse am Mittwochabend, das werden die Highlights sein und im Vorfeld einige Analystenkommentare. Fangen wir mal an bei Nike. Wir haben bei Nike Quartalszahlen am Donnerstagabend. Jeffreys und JP Morgan reduzieren beide die Kursziele. Jeffreys liegt nur noch bei 100 Dollar und JP Morgan immerhin bei 136. Beide betonen, das China-Geschäft dürfte weiterhin enttäuschen. Und Jeffreys sieht zudem auch noch Zeichen, dass die Nachfrage in den USA abkühlt kühlen könnte. So Nike also, schlechte Karten bei Analysten, die haben Starbucks, hier wird das Kursziel bei der Citigroup gesenkt von 112 auf 104 Dollar und hier befürchtet man auch, dass das Geschäft in China enttäuschen könnte. Dell wird dafür bei der Deutschen Bank verteidigt, eine Kaufempfehlung, Donnerstag ist Analystentag, das Kursziel wird im Vorfeld auf 75 Dollar angehoben. So, ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.